0: What do you think and why is this important? Los hechos que afectan el destino de la humanidad. Conoce la información de cada rincón del planeta en Coordenada. <risa> ¿Qué tal amigos de Reporte Indigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Coordenada Donde te hablamos de todas las noticias más importantes que están sucediendo en el mundo Como siempre se encuentra su colaborador Cristian Maxis y mi colaboradora Mafer Muñoz ¿Cómo estás Mafer?
1: Muy bien Cristian, qué gusto saludarte
0: Y bueno el día de hoy continuando un tema que ya hemos tocado en una edición anterior Que son justo las, las elecciones en Turquía que ya, ya se llevó a cabo la primera vuelta y parece que el, el destino es similar al antecesor de Ed Rogan, que un temblor parece ser suficiente para, para un cambio en el país, ¿no?
1: Claro, y vimos como lo mencionas esta primera vuelta en Turquía de las elecciones generales del 14 de mayo. Eh, al presidente no le fue muy bien o tal vez como esperaba. Eh, recordemos que Tayyip Erdogan lleva 20 años al mando de Turquía. Uh -huh. Primero, primero lo vimos como primer ministro, después vaya fue fue llevándole el camino a la presidencia. Uh -huh. eh, y seguramente no es fácil gobernar un país por tanto tiempo como él. Y yo creo que a mi perspectiva la gente se va cansando de un político que los gobierna por tanto tiempo.
0: Mientras no haya avances yo creo que eso es. Como Mientras la, no haya hay avances clave.
1: y justo uh -huh. lo mencionamos porque pues este último sismo. En, en Turquía, que también golpeó un poco a Siria, eh, la gente vio que no había tanta acción por parte de su presidente, tanta ayuda por parte de Erdogan. Eh, y creo que él también mismo él, él también mismo lo, lo dijo. Se pidió una disculpa a la población por la lentitud de las actividades, uh -huh. por la lentitud de, de, la llegada de la ayuda. Eh, y finalmente lo le cayó mal, ¿no? este uh -huh. Este no actuar como debería en un en un chismo eh, que dejó a miles de personas sin vida.
0: Sí, exacto. Y aquí el, el problema es que muchos países generalmente tienen esta planeación. Incluso nuestro país tiene esta planeación en caso de una emergencia porque puede pasar. Tienes que tener los recursos para cualquier emergencia para poder responder de la manera correcta. Y cuando no hay una buena planeación, eso te indica que si, si en las emergencias no están bien planeados de qué ha exhibido todo cómo va a estar planeado el futuro, cómo va a estar planeado la educación, cómo va a estar planeado todo lo demás. Si en situaciones así no tienes un plan que lo tienes que tomar en cuenta porque pueden pasar, en especial en zonas sísmicas, con que haya riesgo de sismos tienes que estar anticipado. Y aquí pues, quedó en claro esta parte. Por otra parte, en relaciones internacionales no está tan bien que digamos en este momento, ya que tiene, si bien es parte de la, de la OTAN Turquía, es como el... El miembro incómodo de la organización ya que tiene mucho conflicto en especial con los nuevos miembros en el sentido de que, de que básicamente es, ellos quieren que admita el genocidio de los armenios y aquí nunca lo va, no lo va a aceptar jamás. Entonces por eso es como este, hay este rebote y diferencias y por otra parte la cercanía de Ed Rogan con Putin y Rusia también como que no va con los intereses de la OTAN en general pese a ser un miembro.
1: Claro, en el, en el tema de la OTAN sabemos que todos los miembros deben aprobar, eh, deben estar de acuerdo para que un nuevo país eh, uh -huh. ingrese a la OTAN. Así es. Y Turquía siempre ha sido, la mayoría de las veces ha sido todos a favor, pero Turquía, vamos a ver qué pasa con Turquía, ¿no? Uh -huh. y, y es, eh, o sea, no solamente tiene que analizarse el... Eh, todos los países, y no solamente Turquía también es, es bien complicado que, que acepte un, a un país que ingrese a la OTAN y como mencionas respecto a Rusia en el conflicto se supone que Erdogan está como en a favor del diálogo no uh -huh. eh, de este papel de estoy contigo Ucrania pero también estoy contigo Rusia eh, y vamos a, a dialogar etcétera pero obviamente está esta cercanía con, sí. con Vladimir Putin eh, y fíjate que una de las Alguna de las propuestas que tiene Erdogan es seguir eh, impulsando esta este diálogo que hay por el derecho a, a usar velo o no uh -huh. para las mujeres en su país eh, y, y es algo que ha luchado mucho. En favor de que las mujeres puedan usarlo o no. Uh -huh. Y si le ha aplaudido, muy bien, yo creo que estoy de acuerdo en que quien quiera ocuparlo o no y quien y quien sí está perfecto, sí, pero ya debe tienen ser, ese debe derecho. Ser opcional, debe no ser. debe ser una obligación uh -huh. ¿no? para su país. Eh, sin embargo, bueno, en estas en esta segunda jornada que va a ser el, el 28 de mayo, en Turquía, vamos a ver si, si Erdogan permanece otros cinco años más en el, en el gobierno. En Turquía son cinco años para el presidente. Uh -huh. eh, o si no, pues lo va a revelar. Va, lo va a relevar otro, otro personaje eh, eh, que pide, bueno, que dice mucho que está a favor de la democracia, ¿no?
0: Sí, también podemos ver de este cierto candidato, podemos ver que hay como que más... O sea, no, no necesariamente una relación directa, pero parece haber más como una alineación con intereses occidentales, ¿no? En este sí. sentido, que esto... Puede, se puede volver un, un campo de batalla político fuerte en el sentido de que ya sabemos que Ed Rogan está a favor de la neutralidad, pero también tiene relaciones con, con Rusia y con China. Y el otro lado este que es más hacia Occidente, que es de acuerdo a los aliados militares, sí va con lo que tiene Turquía, pero con sus aliados históricos no necesariamente, que ese es como el conflicto de esto que por eso es lo que decimos que es como el incómodo de la OTAN, porque al final sí es parte de, pero si vemos la historia de Turquía, ha tenido guerras con ellos, ha tenido o sea, ha tenido muchos conflictos y también muchas diferencias en cuestiones de ideologías. Por ejemplo, tenemos el, el trato que se le dio a los kurdos en Siria, en Irak y en Turquía, que bueno, para aquellos que no saben, los kurdos es, un, es una etnia de personas en específico que ellos querían establecer su propio país, que colinda en estos tres países que querían nombrar Kurdistán, ya que culturalmente son muy distintos al resto de la región y sí tienen su identidad propia. Pero, pues, ¿qué pasó aquí? Ya que ellos están en una de las zonas más ricas de recursos de esa región, entonces no hay manera de que lo dejen ni Siria ni... Turquía es el que más ha insistido en que no los dejen y que no se les reconozca y todo esto, y han han hecho en el sentido de, de mencionar que son terroristas o meterlos en esta categoría y Estados Unidos aquí los ha apoyado. Entonces ese es como el, el conflicto complicado y por eso es como por qué Turquía está en unas cosas a favor de unos en otras cosas a favor de otros que, que sí es lo que es lo que vemos con, con la situación global de, de, del país. Y sí habrá que ver cómo le va en la segunda vuelta, habrá que ver qué ¿Qué intereses hay? Seguramente veremos comentarios de, de los dos lados. Yo creo de parte de Rusia podremos ver comentarios de Putin en apoyo a, a Erdogan. Y por otra parte podremos ver el apoyo de los países de Occidente hacia el otro candidato, ¿no?
1: Claro, y este candidato es Kemal Kilik es el Partido Republicano del Pueblo. Y fíjate que siguiéndolo en redes sociales, obviamente va en contra Erdogan, ¿no? Uh -huh. Y. Asegura que va a haber más democracia en su país porque, pues vaya, al haber un presidente, una sola persona por tantos años, no habla tanto de, de una gran democracia. ¿no? Sí, es
0: como, es como en el sentido de los países que tienen la palabra demo, democrático en su en su en en el nombre del país, que es, es todo menos una democracia, ¿no? Claro. Claro.
1: Me gustaría compartir alguna de las cosas que, que promete este en la oposición uh -huh. por parte de la oposición eh, y el representante del republicano promete obviamente reducir impuestos que sabemos y lo hemos dicho a nivel mundial hay esta crisis todavía económica, eh, volver a la democracia parlamentaria, porque obviamente en sus durante sus 20 años Erdogan pues tuvo que hacer movimientos constitucionales para seguir permaneciendo uh -huh. en el poder eh, y tomar distancia de Rusia. Este este opositor obviamente no está de acuerdo en que haya relación con Rusia, como lo mencionaste, es más pro-occidental sí. y seguramente pues Estados Unidos está feliz de tener a Turquía de parte del occidente.
0: Pero por otra parte, si tú entras a la zona Turquía en, en muchas cuestiones depende de Rusia. Si vemos el turismo más fuerte de Turquía, que Turquía es un país muy turístico, ¿de dónde viene? La respuesta es Rusia. Entonces eso es lo complicado porque este movimiento no garantiza que van a ir muchos americanos y van a compensar el mercado ruso que estás abandonando. En este momento los rusos, prácticamente los pocos países que pueden ir sin muchas complicaciones, es a Turquía. Claro. Les queda cerca. Es un, es un lugar que usan mucho para vacacionar en verano, específicamente en las playas, en Bodrum, entre otras zonas. También hay mucho, muchos resorts, all inclusive. Ahí es donde se quedan los ciudadanos rusos. Entonces sí, aquí le puedes afectar en una parte y no sé si necesariamente garantizaría que el alinearte con los intereses del occidente te va a traer turistas franceses alemanes americanos uh -huh. británicos y todos los demás no garantiza claro. eso entonces a lo mejor sí está bien políticamente vas a estar mejor en los ojos del mundo uh -huh. pero a lo mejor eso puede ser una jugada que te disparas en el pie a ti solito
1: Yo creo que va a tener que ser una estrategia bien planeada para no pelear no Híjole, es que es complicado tener conflictos eh, en política exterior si eres turquía porque por un lado tienes al gigante china y por otro lado tienes a uh, miembros de la Unión Europea. Entonces mmm.
0: sí es muy complejo. Esa es la, la situación, pero bueno, para para que lo entendieran en un sentido lo, local, es como si México se alineara con los intereses de Rusia. Y Entonces eso promueve los que vengan más rusos, pero el americano deja de venir, que sabemos que es el turista número uno de, de nuestro país. Entonces también es, es eso como el contexto para que lo entiendan bien. De lo, de lo que podría implicar esto, que sí hay la presión, sabemos de, de que ya termina este conflicto, pero lamentablemente ninguna de las dos partes están dispuestas a negociar. Entonces aquí, sí, irónicamente, Turquía era el único que hablaba las cosas. Entonces aquí Turquía, si quiere reforzar su postura, o yo creo que su poder político debe mantener una, una posición neutral.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Eh, no perjudicar a nadie, pero al mismo tiempo no beneficiar tanto
0: a. a sí, o sea, una neutralidad completa. Ajá. Yo creo que ese sí. es el tema por, en especial porque la, por la posición del país y la historia del país en relación a los, a los vecinos que incluye a Rusia. Es, esa es una realidad también. Entonces habrá que ver cómo lo maneja, cómo lo maneja la, el, el gobierno de Turquía, si habrá cambio o no. Ahorita aproximadamente cómo quedó la primera vuelta. De, de las votaciones.
1: O sea, no no vemos a un Erdogan totalmente acabado porque por algo pasa la segunda vuelta. Uh -huh. Recordemos que si eh, es una regla mayoritaria de que si, si rebases obviamente los 50, pues ya no hay por qué hacer segunda vuelta. Uh -huh. Pero vemos a un Erdogan que no es que esté... Eh, al decirlo que hay pocas probabilidades de que siga avanzando o de que esté en peligro su, su permanencia en el poder, no significa que recibió mínimos votos, ¿no? No, sí no. Sea, sigue siendo fuerte, sigue... ganaron
0: otros, pero en el sentido de que entre se reducen los candidatos, hay algunos que quizá no están alineados con el ganador. Entonces ahí claro. eso, eso es lo que pasa. Y luego por eso es tan complicado como lo vivimos hace unos años en Francia, que fue, fue cerrado. O sea, tuvieron que hacer varias vueltas para separar el país o en Brasil, incluso que también estuvo esta complicación durante uh -huh. un tiempo por la cercanía del porcentaje de los votos. No era un... O sea, no estaba el país unido en una decisión Entonces claro. habrá que ver cómo se desenvuelve esto ¿Cuándo es la segunda vuelta?
1: El 28 de mayo
0: y, y bueno, esto es todo lo que tenemos Para ustedes el día de hoy Recuerden que los estaremos manteniendo Al tanto de lo que sucede en Turquía, cómo van las elecciones. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Si quieren aprender más sobre el tema o platicar con nosotros, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba 62 ¿Y a ti cómo te encuentras?
1: En arroba munosvmf.
0: Y bueno, y por otra parte, si quieren ver más sobre otras noticias internacionales, no se les olvide visitar la página de Reporte Indigo en la sección de Latitud. Los tenemos cubiertos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.